1: Vamos a hablar del acuerdo sobre refugiados entre la Unión Europea y Turquía. Un acuerdo que corre peligro porque el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se niega a cumplir algunas de las condiciones puestas por Bruselas dentro de ese acuerdo. Veremos qué ha pasado en Austria, en las elecciones presidenciales que han partido en dos el país. Los austriacos que han votado por correo son los que han tenido la última palabra. No habrá presidente ultranacionalista en Austria. Será un independiente apoyado por los verdes. Y miraremos hacia Nigeria. Primera esperanza para los familiares de las más de 200 chicas secuestradas por el grupo extremista islámico Boko Haram hace dos años en Chivok. Al menos una de las chicas secuestradas ha aparecido con vida. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Bruselas, Berlín y África subsahariana. Y primero Turquía y la Unión Europea. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para la repatriación de refugiados está en la cuerda floja. El presidente turco, se si niega a cumplir algunas de las condiciones previstas en ese acuerdo, no piensa reformar la legislación antiterrorista de su país. Decía Erdogan, le escuchábamos, que Turquía irá por su camino y la Unión Europea puede ir por el suyo. Bruselas, Miguel Sánchez, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué va a pasar con este acuerdo Unión Europea-Turquía sobre eh, los refugiados? ¿Hay margen para que Erdogan rectifique o para que la Unión Europea trague y acepte que, que Turquía no cumpla algunas de esas condiciones?
2: Pues todo está abierto, todo está abierto ahora mismo. El riesgo de que fracase todo es un riesgo real, aquí son conscientes de ello. De momento lo que hay es tiempo, que no es poco, para saber cómo van perfilando las posiciones, cómo se va colocando cada uno. Erdogan mantiene una línea dura, pero esa línea dura es la que lleva manteniendo con la Unión Europea desde que se dio cuenta de que es él el que tiene la sartén por el mango, de que Europa depende totalmente de él para la contención de refugiados. Quedó claro, por ejemplo, a principios de año, cuando Turquía cerró ya un acuerdo que entonces incumplió y cuando la Unión Europea tuvo Tuvo que dar más dinero, tuvo que hacer más promesas para recuperar la colaboración turca y ha vuelto a quedar claro, podemos decir, cuando ese acuerdo ha entrado en vigor y ha empezado a dar resultados. Eso ha envalentonado al presidente turco, que en sus declaraciones ha recordado que la Unión necesita más a Turquía que Turquía. A la Unión Europea y que ha llegado a tildar de cínicos a los políticos europeos. Por tanto, ese es el contexto en el que se ha movido la relación entre ambos desde el principio, al que se han acostumbrado ya, desgraciadamente aquí en Bruselas, hasta ahora estaban acostumbrados a que Erdogan aprovechara políticamente el texto, los acuerdos, pero la amenaza de que el acuerdo escarrile es ya una amenaza real por una diferencia que es insalvable o que parece insalvable entre ambos lados, la modificación de la definición de terrorismo.
1: Eh, ¿Qué puntos de ese acuerdo tiene pendientes de cumplir Turquía y qué puntos eh, tiene pendientes de cumplir la Unión Europea?
2: podemos decir que hay un punto fundamental de todo el acuerdo, que es el que llevó a que las partes se pusieran de acuerdo, es el de la contención de la oleada de la inmigración. Eso se ha conseguido porque las llegadas a Grecia han parado y Turquía, además, ha empezado a admitir a aquellos inmigrantes de vuelta, a aquellos refugiados que llegaban a las islas. El objetivo, por tanto, el objetivo político está conseguido y ahora Turquía exige su parte. La Unión Europea ya ha empezado a desembolsar parte de los primeros 3.000 millones de euros comprometidos, cuando se agoten, eso sí, habrá más dinero, y sigue trabajando para poder conceder la liberalización de visados Antes del mes de junio Ahí es quizá donde encalla todo Primero porque no hay tiempo material para conseguirlos. Empieza a hablar ya del mes de octubre como nueva fecha y el propio presidente Erdogan ha dicho que sería una fecha aceptable. Segundo, porque para conseguir esa liberalización de visados, Turquía tiene que cumplir una serie de 72 requisitos, faltan cinco. entre ellos el que decíamos anteriormente, modificar la ley antiterrorista, hacerla más acorde con los criterios europeos. Pero es que esa ley antiterrorista se ha utilizado como excusa por parte del gobierno turco para detener, entre otras cosas, a periodistas críticos con Receptayer Erdogan y Erdogan, por tanto, se niega a cambiarla. Vamos a ver si en Bruselas eh, finalmente tragan con esa negativa del presidente turco.
1: Una de las figuras que facilitaron ese acuerdo fue el primer ministro turco, Ahmed Dabutoglu, eh, que ha dimitido por sus discrepancias con Erdogan. ¿Hasta qué punto la dimisión de Dabutoglu puede dificultar que se termine aplicando el acuerdo?
2: Afortunadamente el acuerdo se ha cerrado ya. El acuerdo está cerrado y ya se hace menos relevante la emisión porque Dabutoglu ha sido el artífice por el lado turco de todo ese acuerdo. Era el interlocutor con la Unión Europea, es quien ha conseguido tender lazos de confianza. Todo eso se pierde con la salida. Al mismo tiempo todos eran conscientes de que Dabutoglu no era autónomo, que seguía los criterios marcados por Tayyip Erdogan. Por tanto, que el acuerdo descarrile de por la salida de Abutoglu parece poco probable sí que hubiera descarrilado, si hubiera llegado esa emisión cuando todo se estaba negociando, porque era él el que venía aquí a Bruselas, el que encabezaba el portavoz, el negociador, el que había creado un clima de confianza muy difícil de conseguir por el lado turco y el que había conseguido reunir los elogios por parte de muchos dirigentes europeos. Por tanto, la salida llega, podemos decir, que en el mejor momento, si es que la salida del hombre de confianza en Turquía para la Unión Europea se puede o puede ser considerada como buena en algún modo.
1: El acuerdo Unión Europea Turquía sobre refugiados tiene que pasar por el Parlamento Europeo, puede ser ese un obstáculo más para la, su aplicación final
2: si nos ceñimos solo a lo que dice el Parlamento Europeo, o se cumple todo lo que se ha puesto encima de la mesa, y eso significa que Turquía modifique, como decíamos, la definición de terrorismo, o si no, el Parlamento vetaría la liberalización de visados. Eso llevaría a que Turquía diera por acabado el acuerdo, dejara de admitir refugiados y levantara el muro para todo aquel que quisiera llegar a Europa. Pero hay que recordar dos cosas. Primero, que en el Parlamento están representadas todas las familias políticas europeas, y no sería la primera vez que reciben una llamada de las capitales y ceden el las peticiones nacionales para dar luz verde a los acuerdos. Si los 28 dicen sí, si la Comisión Europea dice sí, parece difícil que el Parlamento Europeo vaya a decir no. Y segundo, que para cuando llegara esa votación estaríamos ya en otoño, la presión migratoria sería menor y en principio no, debiere, no debería ocupar portadas de los talidiarios y cambiar de postura cuando nadie te ve siempre viene a ser más fácil.
1: Desde hace semanas ya, ya se están enviando inmigrantes y refugiados desde Grecia a Turquía. ¿Se sabe cuántos han sido enviados ya a Turquía y a qué ritmo está yendo esta operación?
2: Pues hasta final de abril, que son los últimos datos que hemos pedido a la Comisión Europea, los últimos que ha facilitado, a fecha 30 de abril un total de 441 personas se han devuelto a Turquía. La cifra parece mínima, más teniendo en cuenta que unos 50.000 inmigrantes se agolpan en toda Grecia, pero ha bastado para mandar el mensaje político que se quería enviar. Si llegas a Grecia puede ser devuelto, no es que no vayas a pasar a Europa, es que a lo mejor te has gastado miles de euros para volver a Turquía y en Turquía sería donde tendrías que pedir asilo, pero además pondrían a la cola en la lista de peticiones, por detrás de quienes decidieron no cruzar y pedir el asilo directamente en Turquía. Con ello han conseguido lo que querían, que es parar la llegada de refugiados, de inmigrantes a Grecia en un día, están llegando ahora, o en varias semanas, están llegando lo que antes llegaban simplemente en un día. Por tanto, esos 441 no ocultan que el objetivo político sí que se ha conseguido. <risa>
1: El acuerdo sobre refugiados entre Turquía y la Unión Europea en peligro. La masiva llegada de refugiados también tiene algo que ver con lo que ha pasado en las elecciones presidenciales en Austria. Austria está partida en dos en el terreno político y esa división se ha hecho muy visible en las elecciones presidenciales. El ministro de Interior austriaco anunciaba la victoria del candidato independiente, apoyado por los Verdes, derrota por los pelos del candidato ultraderechista a la presidencia. Rosalía Sánchez, saludos. Hola, ¿qué tal? Hola. En estas elecciones los austriacos tenían dos opciones, el mensaje europeísta y el de los austriacos primero, y, y ha vencido por los pelos el mensaje europeísta. ¿Qué tipo de votante tiene el FPO, la ultraderecha en Austria? ¿Quién, quién ha votado por Norbert Hofer?
3: Pues paradójicamente Hofer se nutre en gran medida de voto obrero y de voto inmigrante, que puede parecer raro, pero es así. Os pongo un ejemplo. Simmering es un barrio de Viena plagado de calles dedicadas a héroes de la lucha obrera. Es un barrio de vivienda de protección oficial. Hasta ahora era un bastión socialdemócrata tradicionalmente. Pues en estas elecciones Hofer ha obtenido ahí un 42% de los votos. Tiene, es un barrio que tiene unos 93.500 habitantes. El 35% de ellos tiene origen extranjero, son inmigrantes. ¿Y qué pasa? Que temen perder su trabajo si llegan más refugiados, a pesar de que la ...la tasa de paro en Austria no llega al 6%, es decir, son unas, es una alarma un poco sobrevalorada... Pues de este voto, a part... además de ese voto de la extrema derecha que, que tiene ahí una cepa en Austria todavía eh, vigente pero minoritario, es como Norbert Hofer ha conseguido pues eso, casi la mitad de los votos.
1: ¿Y hasta qué punto Hofer es ultraderecha o neonazi? ¿Cuál era su programa electoral? ¿Y, y es fundada esa preocupación que se ha mostrado desde Bruselas por la posibilidad de que ganara el candidato del FPO eh, en Austria?
3: Vamos a ver, no se puede decir que sea nazi o neonazi, sí es abiertamente antieuropeo, eso sí, antieuro y anti Bruselas. Pero no es nazi, lo que pasa es que le gusta mucho coquetear con esa duda y sacar provecha electoral. Ha flirteado reiteradamente con el pasado nazi de Austria, como cuando ha asegurado poco antes de las elecciones. ...que el 8 de mayo, el día de la capitulación del Tercer Reich... ...dijo textualmente, no fue un día de alegría... ...o en 2013, por ejemplo, cuando tomó posesión de su acta de diputado... ...pues se presentó en la Cámara con una flor de haciano en la solapa... ...de la chaqueta, la flor de haciano era el símbolo... ...que utilizaban los nazis en Austria cuando el partido estaba prohibido... ...entre 1933 y 1938, era la forma de identificarse, digamos, entre ellos... ¿no? ...esos gestos ponen a sus pies el voto de la extrema derecha... Y asquean, la verdad, al resto del electorado, incluyendo al gran voto conservador. Lo que pasa es que en, este, en esta ocasión el voto conservador tampoco tenía otro candidato al que votar.
1: ¿Esta división tan evidente en las elecciones presidenciales en Austria representa una división real de la, de la sociedad?
3: Bueno, esta aparente división lo que oculta es una profunda crisis de los dos grandes partidos, del Partido Socialdemócrata y del Partido Popular, los socios de la gran coalición de gobierno que han obtenido en la primera vuelta un irrisorio 11% y se han quedado fuera en la segunda vuelta. El electorado se quedó así abocado de rebote a dos opciones extremas. Lo que divide realmente es la crisis de los refugiados.
1: Entre otras cosas, estas elecciones presidenciales en Austria han llevado a la dimisión del canciller Werner Feynman hace unas semanas. ¿En qué situación se queda el gobierno de Viena después de estos resultados?
3: Pues se queda ante un reto monumental. Necesita gestionar exitosamente y en tiempo récord la crisis de los refugiados, que es lo que ha rasgado el mapa político en estas elecciones, y necesita ayuda de Europa, necesita ayuda de los socios europeos y de Bruselas para hacer ver, para que sea muy visible que esta crisis está ya bajo control. De lo contrario, las generales del año que viene pueden ser muy, muy problemáticas.
1: La derrota por los pelos del candidato de la ultraderecha a la presidencia de Austria y en Nigeria una pequeña esperanza para los familiares de las más de 200 chicas secuestradas hace dos años en Chivok por Boko Haram ha aparecido con vida al menos una de ellas. El presidente de Nigeria, Mohamed Buhari, decía que darán la mejor atención médica, psicológica, a esta chica que ha aparecido con vida y que continuarán buscando a las demás secuestradas. Laura Secorum, saludos. Hola, Manu. Hola, ¿cómo ha aparecido esta chica? ¿Se escapó o cómo se le ha localizado y en qué condiciones se, se
0: le ha encontrado? Sí, pues aunque el ejército inicialmente dijo que era el gobierno quien la había rescatado, ahora han admitido que de hecho no fueron ellos um, y que fue un grupo de vigilantes locales que la encontraron y parece que fue casi por casualidad, es decir, que la chica estaba vagando um, a las afueras del bosque um, buscando leña y que fue uno de los vigilantes que la reconoció y, y habló con ella y, y digamos la convenció de, de, de venir con él. Pero digamos que ni fue ella que se escapó, ni fue el ejército que la rescató. Fue básicamente suerte.
1: ¿Qué ha contado esta chica de las demás eh, chicas secuestradas por Boko Haram hace más de dos años? ¿Y de cómo y de dónde ha estado ella durante estos, este periodo de tiempo?
0: Uh -huh. um, ella ha dicho que, que vio a seis de, de las otras chicas secuestradas morir durante estos dos años, pero que piensa que las demás siguen vivas y que seguramente están en el bosque. Entonces ha hablado poco de las condiciones de, de vida de ella o de lo, ocurrió, lo que le ocurrió, um, que es normal, su, su médico ha dicho que, que está traumatizada y además evidentemente es difícil en un país donde donde hay un gran tabú alrededor de la violación de hablar de este tema cuando cuando ha, ven, ha surgido con, con un bebé de cuatro meses y todos nos podemos imaginar lo que, lo que ha sufrido.
1: Por lo que se sabe en estos momentos, eh, ¿sería posible que algunas de estas chicas hubieran sido utilizadas para cometer atentados suicidas? Y lo pregunto porque eh, ya desde hace tiempo Boko Haram está utilizando a mujeres y a niñas para para algunos de sus ataques.
0: Sí. no Es verdad que Boko Haram emplea a mujeres y a niñas para atentados suicidas. Es poco probable realmente que hayan utilizado algunas de estas niñas en particular porque se tendrían que arriesgar a desplazarlas, digamos, del, del bosque y son, mientras el ejército los está buscando, digamos, hasta hasta las ciudades donde normalmente um, perpetran los, los atentados. Así que es difícil que hayan utilizado a estas ciudades en particular, pero lo que tenemos que entender es que, claro, Boko Haram tiene secuestradas a cientos de otras mujeres, um, aparte de ellas, y que um, han utilizado algunas como bombas humanas, pero las demás las están utilizando como como, como esclavas y las están adoctrinando forzándolas a, a convertirse al islam. Uh
1: -huh. Boko Haram eh, no solo actúa en Nigeria, también eh, actúa en países vecinos. Se está consiguiendo frenar a este grupo extremista islámico y, y en esta lucha contra este grupo, el ejército nigeriano además está cometiendo excesos, ¿no? según han denunciado algunas ONG defensoras de derechos humanos. Uh -huh.
0: Sí. Um, ha habido progreso en el último año. El ejército nigeriano realmente ha conseguido digamos, echar a, a Boko Haram de la mayoría de sus bastiones en el norte de Nigeria, pero el problema es que esto lo único que ha hecho ha sido como uh, empujarlos hacia el Chad, que es el país vecino. Entonces ahora todo, toda la zona de, del lago Chad ha sido en estado de emergencia y ahora es Chad quien tiene, quien tiene un gran problema de Boko Haram y están volviendo a secuestrar a niñas, por desgracia, entonces, justo hoy el ejército nigeriano acaba de, de anunciar que va a abrir una nueva base en el lago para, digamos, um, conseguir bueno conseguir perseguir al grupo um, mientras se despega hacia, hacia, hacia el norte. Um, lo que decías es, verdad que hay grupos de derechos humanos que han acusado al gobierno de, de violar um, los derechos de sus ciudadanos contra Boko Haram. Um, básicamente hay, hay mucha culpabilización de las víctimas, um, mujeres y hombres que, que escapan de Boko Haram, que han sido forzados a trabajar o, o a, hasta a ser soldados para Boko Haram. Um, el gobierno tiene tendencia a tratarlos como sospechosos y son personas que, que han sido traumatizadas. Entonces es un tema muy delicado.
1: Eh, eh, por otro lado, también hay denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por eh, los grupos de vigilantes, a los que antes mencionabas, ¿no?
0: Sí, exactamente. Um, el problema es que estos grupos de vigilantes se han organizado ellos mismos para proteger a sus comunidades, lo que suena muy bien sobre el papel, pero en realidad, claro, son grupos de hombres que se están armando para luchar contra Boko Haram sin ninguna supervisión oficial. Entonces, el grupo de, de derechos humanos Human Rights Watch ha advertido que esto es muy peligroso porque en vez de ayudar es muy probable que estén escalando la violencia en la región.
1: La esperanza de que aparezcan más chicas secuestradas por Boko Haram hace más de dos años en Nigeria. La derrota in extremis del candidato de la ultraderecha a la presidencia en Austria. Y el acuerdo sobre refugiados entre la Unión Europea y Turquía, que está en la cuerda floja. Nos lo han contado nuestros corresponsales y colaboradores en África subsahariana, Berlín y Bruselas. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado... Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos externos todo junto. Yes, Volvemos con asuntos externos dentro de una semana aquí en cope.es.